0: 弟兄姐妹们，平安！如果你手边有圣经，电子圣经也可以，请你拿起圣经来，跟我一起做一个宣告。啊，请跟我说，这是我的圣经。圣经说，我是什么人，我就是什么人；圣经说我拥有什么，我就拥有什么；圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新。我再也不一样了，我再也不一样了，我再也不一样了。哈利路亚，奉耶稣基督的名， a m e n 好，感谢神。那今天呢，呃，分享一个比较感性的主题。啊，叫做展开清晨的翅膀，那也就是刚才我们唱的歌啊，这首歌非常好听的歌，啊，非常美的歌、啊，刚才在唱的时候是不是有触动你的心呢？我相信是会的，啊，那个歌大部分是经文，啊，所以可能熟悉圣经的弟兄姐妹也已经猜到了，今天的主题圣经呢就是诗篇的139篇。啊，所以，我们先请翻开圣经，啊， 1 3 9篇诗篇。那我们先看一到六节，诗篇139篇的一到六节。经文说：“耶和华呀，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我。”一切所行的，耶和华呀，我舌头上的话，你没有一句不知道你在我前后环绕我，暗守在我身上，这样的姿势奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。好，这个经文呢，我们待会再读，呃，下半段我们先读到这里。那我会想要把这一段圣经呢，就是先要分成三个子皮来跟大家分享。啊，第一个我要你先知道，神爱我们的心，我们也知道也信。那这一句话是出自圣经约翰一书第四章的第十六节。约翰一书第四章第十六节说：“神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱、啊。住在神里面的就是住在爱里面，神也住在他里面。啊，这些圣经有印象哦、啊，就是定义神是什么呢？定义神就是爱。好，那原文的这个圣经的字典的翻译啊。”原文直接的翻译呢，在约翰一书四章十六节的这一句话呢是不太一样的。原文的翻译说：“呃，神爱我们的心，我们已已经的已，我们已知道、啊、也信。我们已知道也信。所以跟和合本的翻译呢差一个字。和合本的翻译说我们也知道也信、啊、但是呢原文呢是讲不同的这个介系词哦。”是我们已经已经知道，你知道也信。那什么意思呢？因为你如果不能够知道神爱我们的心，你很难信神就是爱，你也很难信神就是你的阿巴父，你很难信神他透过圣灵远远跟你同在。这个信心是。你可以有头脑的相信，但这信心是没有根的。所以从这一句话，你可以先理解说，神的话语就是说，神爱我们的心，我们已经知道，已知道，且信。啊，这是原文，我们已知道且信。好，请把这句话跟我附送一遍，好吗？神爱我们的心，我们已知道且信。好。那么这一这样子的一个认知很重要的是，你如果不知道，你就很难信。你一定是先知道，你才会信，对不对？啊，那当然，这个信是指着一种生命的信信心的一个具体的信心，充满你的生命的状态，不是那个你只是选择相信，头脑的选择相信，这是 OK 的。这每一个人都可以选择相信。我们在开始。接受耶稣基督做救主，我们在开始进入这个信仰的历程的开头的时候，我们也迷迷糊糊的，但是我们似乎就是在那一个触动、感动当中，神就透过那个神的灵就，就就把他儿子的灵呢，就向着我们吹那一口生命之气，好像把它吹进去了，就像当年亚当受造的时候的一样的。呃，向他吹气，所以当我们在重生的时候，其实神的灵也向我们吹气，透过神的话语向我们吹气，所以我们呢，透过神在吹气，在把他儿子灵赐给我们的那个过程中，我们也领受了一个相信的选择的信心，啊，这是很重要的啊，那么接着，呃，神爱我们的心，我们已知道且信这件事情，啊。要透过诗篇，刚才我们读的139篇的经文，要让你知道，啊，所以1到3节往下走啊，我们先看一下这个第一节，第一节有一个第一节有一个标1 3节有个标题啊，就是这个标题就是他知道你，他认识你，但是他却仍然爱你。你们听过一句俗话讲说？因误会而结合，因了解而分手。听过这个话吗？这个话当然是俗话啦，是讲到男女的那种情爱。很多时候是这个呃结合是因为不够了解，误会嘛，误会一场，等到了解了以后就分手。但是呢，神他知道你的一切，他知道他了解你的一切，他知道你有什么毛病，他知道你有什么恶习。他知道你有各种啊、呃，这个不足为外人道的一些生活的细微的问题，他也知道你正在面临什么样的问题，啊、他也知道你总是要在这个背逆的状态中来面对神，他也知道你总是啊、呃、常常体贴自己多睡一会儿，啊，那七点半读经你就没力气起来读。哦，或者是你，但是这这一切都没有问题，这一切都不影响神他爱你的心，这一切都不影响。那这个是不是很让你觉得 amazing 啊？那我们看经文，这句话虽然是浅浅的一句话，淡淡的一句话，经文就让你深刻的要领受这个祝福，因为他说：“耶和华，你已经鉴察我，认识我。”那希伯来文呢，分别就是啊，这个。卡噶，啊，卡噶，检查，啊，还有亚大认识。那编号编码原文编码02713的这个卡噶呢？它的中文的意思是什么呢？是是一种寻找，而且是一种地毯式的搜寻。啊，它探索，它彻底的探讨。他深度的关注，并且深度的顾念，所以过去我们在律法的思维底下的时候，听到这个监察，你们马上想到什么？听到这个监察，你们马上想到检察官，对不对？马上想到审判长，对不对？马上想到哇，我们的神是无所不知的神，对，他的确是无所不知，但问题是，他知道你的一切，他还爱你，这才是这个就是这个是真爱啊。那个因误会而结合，因了解而分手，那个不是真爱，对不对？那个是那个也不是假爱，那个叫糊涂的爱，对不对？那个那个的确是有这样的事情但是呢，神他知道他鉴察，他知道一切，他深度的关怀、关注、顾念，并且彻底的探讨。他他他肉收过你啊，他了解你，透彻的了解你，这是鉴察的意思。然后，并且他也亚大认识，所以彼得前书五章七节他说：“你们要将一切的忧郁卸给神，因为他顾念你们。”这个顾念呢，就是这个，就是像这个卡嘎，就是监察这个希伯来文啊，就有这么一个意思啊。他就是你想到的事情，他早就已经想到了；甚至你没想到的事情，他都已经。为你想到的，就因为这个条件，就因为这个原因，你认知到他爱你，他爱你的心，你已知道且信，你就真能够将忧郁献给神，因为你仅仅止于知道说他他是一个监察你的神，他是一位啊、呃、这个这个深度的关注你并且顾念你的神，你们。啊，所以这个第一节是不是很震撼呢、啊？啊，跟我们过去所理解的意思完全不同，对不对？啊，那认识这个词，雅大这个词呢，它就是一种呃深充分而且深刻入围的了解。当然，经过了那个鉴查的前提之下，就产生这个深刻入围的了解。那这个了解其实它有一个期待，这个雅大它是有一个期待的，它就是认识它。他的这个对等的希腊字呢，叫 g i n o s c o g i n o s c o 希腊字这个字，你们大概有的弟兄姐妹，呃，也许圣经学院的弟兄姐妹会有印象。g i n o s c o 我们常常提这个字，就是认识。然后呢，不不管是亚大或者 g i n o s c o 他都是一个在描述一种深刻入围的了解，跟密不可分的关系，都在讲这个状态。那这一个认识呢，照着。经文来说呢，他鉴察我们，他也认识我们，他深刻的顾念我们，深度的关注我们的情况之下，以至于他对我们会有深刻入围的了解。但是这一个深刻入微了解，还有第二个是有期待的，他期待什么呢？他他他在那种体恤你并且尊重你的原则之下，呃、在这种原则之下，他呢乐意来揭示。关于他的事情，关于他自己的事情，好让你也能够雅大他，好让你也能够认识他。所以这个认识呢，不是单方面的他认识我们就算了，他也期待你能够了解他，他也期待你能够认识他。神有这个期待，这个雅大有这个意思，所以他在，但是他又不会把他自己，哦，每每一天呢就作秀一样的。然后在你面前献，然后让你，他会体恤你，尊重你的，在这样的前提跟原则之下来揭示他关于他自己的事情，启示关于他自己的事情，好叫他你能够认识他。所以新约的条款，希伯来书八章有一段圣经十到十二节讲到新约条款，其中有一节圣经是八章十一节，这个经文我背出来，你们应该都有印象。就是我也个人也不用。这个呃，教导自己的乡邻说：“你该认识主。”他说：“我们的弟兄从最小的到至大的都必认识我，从最小的到至大的都必认识主。”就是这个认识，不但是单方面的，他对你的雅大，对你的认识，而且这个雅大还有一个反方向的，他要帮助你，让你能够认识他，不用人教，你会认识他。Amen。你知道，当你透过。圣灵运行在你的心里面，向你启示他的话语。你真的，一天一天的就能够透过这样子的圣经话语。也许你读的时候，你读的时候是很干涩的，你并不知道那些字字句中有什么意义。但是当你在一读的时候，读的同步就有一个作业，圣灵的作业，就让那个画像发出亮光来。透过那个画，你就认识他。哇、哦，原来是这样。这个启示。就是他要你认识他的历程啊，这这就是亚大，那为什么要这样子呢？因为如果没有这一个这一个基础，没有这个认识，那个关系的建立是虚空的，是松弛的，那个关系建立是不扎实的。他渴望跟我们有这样的亚大的亲密的密合的关系。啊，那这个是一节，了解了。感谢神。第二个很重要的重点，第一个是从第一节你知道，他知道你，但是他仍然深爱着你。第二点很重要的是，我要告诉你，他总不嫌弃你，也不放弃你。那我当我在写这个标题下这个标题的时候，我心里面就在想，神对于我来讲，我我我当然知道我自己，但是神了解我。比我了解我自己还要更透、更深、更清楚。那有时候我自己都嫌我自己，对不对？但是神不嫌弃我，但他不嫌弃我，意味着他向着我是充满了情感。所以嫌弃不嫌弃是基于情感，是在情感上的概念是这样子。那不放弃是什么呢？不放弃是情感上不嫌弃。但是意志上可能会放弃，我不嫌弃归不嫌弃，可是我累了，我没办法跟你再这样的相处下去了，是不是？我我必须要放弃了，我我我我很无奈的必须要面对这个放弃的结果。你面对很多生活中的人事物，是不是会有这种情况，会有这种状态？你并不嫌弃，可是你必须要放弃。因为放弃其实是关乎意志的问题，所以神向你的爱充满了情感，他不嫌弃你。神的向你的爱也充满了坚定的意志，他永远不会放弃你。所以，请你也不要放弃你自己，不要放弃你自己，也不要放弃你的丈夫，也不要放弃你的孩子，也不要放弃你所爱的一切。不嫌弃，但是很累了，想放弃的这些对象。神要搬走你，他爱你，他不嫌弃你，他也不放弃你啊！那这个经文是二节三节，他说：“我坐下，我起来，你都晓得。晓得也是雅大，前面跟认识是同一个字。他晓得我们，他知道我们坐下起来，然后呢，接着远处，呃，远处他的呃 r c k a w 啊 r c k a w 这个字。”新不来语啊，靠这个字，当然它是指的时空的一个远处。那有时候呢，它也超越时空，有一种心灵的远处。那这个远处呢，其实是很可以，好像有一种、呃、有一种经验，就是说，你你你有一个，你你你，就如说你的你你，你因为某一些原因，你你这个这个呃，少年时候离家，比方这样说。然后你的父母亲呢，呃，就盼着盼着要要你能够早一点回家，哎，结果有一天呢，盼着盼着也没盼到人回来，结果呢，只听说啊到了哪一个城市，对他们来说那个城市是陌生的，所以经过多年的等候，又没等到你这个流浪的孩子回家，他只好出去找，到了这个陌生的城市。也找不到了什么任何熟悉的脸孔，但是呢，就在那里左顾右盼，一天、两天、三天、五天过去了，哎，有一天呢，忽然在这个远处看到了一个侧面的脸庞，老远就认出那就是你，这个感觉。所以，即便我们离神很远，这个远处是指的我们离神很远。为什么离神很远？因为你不认识神，你觉得神总是要监察，总是要监督，总是要挑你毛病，所以你想到神了，你做了不好的事情，说了不对的话，或者怎么样，你你就你就不不想来朝见神了。过去是不是这个问题？就躲着神嘛，就跟亚当犯罪一样，就躲避神。但是呢，即便在那个远处，神也知道，啊，也知道你的意念。那意念这个字很有意思啊，意念这个字呢，这个字呃叫做瑞亚啊，瑞亚这个字，瑞亚这个字它的字源哈、啊、是源自另外一个叫 ra a, 字源是源自这个 ra，ra ra 是个动词，这个动词是在讲什么呢？什么意思？就是一个喂养、牧羊的牧放，或者是。为食看顾，就是就是、这个意思，就是一个牧养的动作，关乎牧养的一个动作啊。所以他远处就怎么样知道你的意念，然后怎么样？所以有时候你觉得你离神好远，我跟你说，神都在那个远处知道你的意念的情况之下，在那一个状态底下，他都想办法主动的在生活当中呢。啊，安排一个人，调动一些事，然后产生，让你产生一些意念。那些那些意念都神给你的。那意念想到啊、呃，有一天忽然想到这个某一件事情，想到这个人，然后打一个电话，然后做了一个什么决定，然后最后说带我回教会吧。哎，这个都是神给你的意念，这就是瑞这个瑞雅的意思。也就是软阿这个动词，它是一个牧养的过程。所以有一节圣经在彼得前书的第二章的二十四节、二十五节，我们都熟悉这个经文哈、啊。二十四节都熟悉了啊，我读一下：他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一致，对不对？都熟这个经文。二十五节是我今天要讲。的。你们从前好像迷路的羊，对不对？在远处，他知道你的意念，他会用那个 rah 来喂养你，来顾念你，来喂食。这个就是他的牧羊，因为你好像迷路的羊嘛，逃离他很远，是不是？但是他却说，如今却归到你们灵魂的。牧人监督了，那这个灵魂其实原文没有灵啊，原文就是魂。魂的牧人监督，魂包含了我们的心思意念、情感，还有意志，对不对？记得吗？刚才我们讲到，神向着我们不嫌弃也不放弃，在情感上是不嫌弃，在意志上是不放弃，所以神呢，他也同样希望我们。也不要嫌弃我们自己，然后也不要怎么样放弃自己。那前提是你必须要有一个神所赐的意念来喂养你，神所赐的意念来带领你。神用他的意念来喂养你，来带领你。那他要怎么样调整你？他在生活中他注意到的不是什么。有时候我们这个三个月、五五五个月。半年八个月、一年两年，也不会想到说真的要跟神好好来祷告，就真的碰到一个大事情，过不了关了，碰到有问题了，就想到要来找神，要来祷告。但是呢，神向着我们呢，不是你有事找他，他才出现；你坐下，你起来，他都晓得。意思是说，你生活中一些常态性的。这些坐下起来就是生活中的常态，他连这个生活的常态都非常都在关注，都亚大都细细的细微的了解。然后下一集说：“我行路，我躺卧，你都细长。他是同样的句，同样的意意思，在这个对对这个叫对等的诗句啊，对等的诗句。我坐下，我起来，我行路，我躺卧，你都晓得，你都细长。那这个坐下起来、行路躺卧，都是生活中一些琐碎的小事，但是他很注意你，这是他爱我们的心。怎么说呢？你当妈妈的你就知道我在讲什么。我记得我太太，我记得先是我自己当父亲，那我们家两个儿子都其实现在都蛮壮的啊，就是感谢神恩典。呃，让我们吃就是恩典，吃恩典长大的，长得都很好。可是小时候呢，这个小小儿子啊，就从生下来没多久，半年八个月的时候啊，就是天天不不停止的，天天的腹泻，天天是这样子。然后有一有一次，也差不多就是，呃，还没有满周岁的时候。有一次呢，就是在过年又有冷气团，然后年假前一天呢，有又发烧，后来带他去看医生，然后医生呢就说：“我把我的 BB 扣给你。”那个时候还没有 iPhone 啊，也还没有行动电话，那个时候流行用 BB 扣。医生说：“那個、医生很好，他说过年期间我们没有看诊，但是我把我的 BB 扣给你。这孩子呢，过年要非常非常的注意。”因为呢，他现在的情况是，呃，因为他感冒引发了肺炎，然后肺炎又引发了支气管炎，然后支气管炎又带出了细支气管炎，然后他本来就有气喘，又有因为气喘的缘故又发作以后成为哮喘，所以几个六七五六个症状就集中在。他身上，而且是同一时间。那我们呢？那个年假我记得是八天、九天位，位应该差不多八九天。那我们没没办法呀、啊，就也没也也也就也就得要，就是祷告啊，就是就是就是这样子了。然后那个过程当中，我跟你讲，那个孩子啊，在养育的过程当中，那我是举这个例子，当然你会非常的注意，他坐下，他起来。他行路，他躺卧，你都晓得，你都细察。那你妈妈，你有没有经验？孩子拉肚子，然后偶尔有一天怎么样没拉，然后怎么样很开心，上了尿尿片换完了以后，那个在尿片里面的那一坨，他刚刚拉完的东西，你很兴奋的拿出来秀给他爸爸看，啊，爸爸爸爸，你赶快来看看今天我们儿子的。大便好漂亮、啊，这种画面你你经历过吗？你看过吗？你听说过吗？或者是你可能都干过这种事？这就是你坐下，你起来，你行如你躺卧，他都晓得，他都细查的意思， Amen。所以呢，这个他都晓得，他都细查啊，这几个字，刚刚讲的意念动词是牧养，然后细查呢？他的呃希伯来语叫 Zara，Zara 的意思呢、就是，就是就是呃很特别。他的意思就是呃你知道那个农夫收割了稻子之后，稻子在在割完了以后要晒干，晒干了以后要把那个稻子的米粒。跟那个稻子的壳要分开有没有？那分开的时候，它就有一个动作叫簸箕，簸箕听听懂这个话啊、哦，簸箕。然后，所以细查这个字呢，它就有这个这个簸谷的意思，簸谷。那簸谷，然后呢，功能是什么呢？不，功能是塞，分塞啊，塞出那个不好的、不要的、不存不该存留的，然后留下那个好的。留下那个药，所以他都细查的意思就是，他把这个你在坐下起来、行路躺卧的这些过程当中，那个什么不好的意念啊，然后仇敌的欺骗谎言啊、恐惧啊这些，他都把你要照顾你、照顾念你，把你筛掉，他都细查，把它筛掉、筛掉。所以我跟你说，你真的明白。神的话语透过圣灵启示，享受的那个话语，然后你的信仰透过这些话，然后产生了一个呃一个一个生命的信心，然后渐渐的你会不知不觉的，你会发发现有一些过去经常性会侵扰你的恐惧意念，会侵扰你的贪婪意念，会侵扰你的各种啊这种不好的意念呢，会不见。被删掉了，被波及波掉了，有没有这种经验？不知不觉不见了，哎，怎么会？这个恐惧没有？怎么会？哎，这个事情回头一看，哎，怎么我刚才他这样子跟我讲话，我怎么一点反应都没有？我怎么没有发脾气啊？脾气被筛掉了，对不对？这种经验，我跟你说，就是这个意思啊！神的灵跟他的话语，就能够在你身上做这种奇妙的救恩的工作。所以罗马书十二章一节二节，所以所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作佛祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。然后接着说，不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以这个心意更新是他来做什么呢？他来做细查的工作。是他主动运行，然后他来做什么？做那个意念的软二的牧放、看顾、喂养、喂食的工作，是他在做这个工作，让你可以有心意的更新和变化。而你要做什么呢？你要做的是身体献上。身体献上是什么概念？身体献上呢？因为你很容易会把这个事情误解为献祭。但是呢，这个线上呢，它的希腊之原文呢叫做 paristemi， 根本不是献祭的那个献祭的意思。这个 paristemi 的意思是放什么什么在什么什么放放在什么谁的旁边，放在什么旁边，放什么什么旁边，对不对？然后为某人所。指使或为某人所使唤，对吧 ？Stay me 是这个意思。线上的意思是跟某人站在同一个立场，跟他站在一起，跟他一个鼻孔出气，是这个意思。所以活计是告诉你身体线上是你要跟神透过基督耶稣这个概念，就是神已经透过耶稣基督定死埋葬复活升天。然后赐下圣灵给你，他永远跟你同在。你你的回应就是要有这个线上，叫这个把自己放在这个同在的旁边，神的旁圣灵同在的旁边，把自己放在圣灵引导的这个使唤带领中，把自己跟放在跟圣灵同一个立场，这叫体贴圣灵嘛，对不对？就这个意思，线上就这个意思，就是体贴。就是随从，就是呃顺从，就是让圣灵来带领你，就这个意思。好，然后呢，效法这个世界其实不要效法，但是圣经告诉我们，另外要告诉我们要什么？要效法基督，对不对？这里讲不要效法世界，但是圣经罗马书十五章这边是十二章，十五章就有一节圣经说要。要同彼此同心效法基督，所以这个效法基督呢，这个效法的意思是什么？就是当你献上当做活祭，当你把自己放在与圣灵同一个立场站在一起，你把自己放在一个安的圣灵的差使跟带领的地位上，把自己放在一个圣灵的旁边，与他同，他与你同在，你与他同行的这样的一个状态当中，你就能够。呃、哦，有一个效法的作业就启动。这个效法呢，它希腊字叫做 s u n s k e m a t i z o s u n s k e m a t i z o 那它是两个字合成的，前面的这个“顺”，其实就是联合的意思，就是与基督联合，你与他联合。啊、哦，所以我要讲这些圣经是要让你明白说，他。给到你那个意念上的牧养、牧放、喂食，并且给到你那一个波及，奔塞，你塞掉你不好的意念，塞掉你的恐惧，塞掉你的贪婪，呃，塞掉你的愤怒，塞掉很多东西。你只是浸泡在神的灵跟话语当中，你只是跟他站在同一个立场上，这个事情就发生你只是顺着这一个水流，这个水流会让你。徜徉在这个水流之上，流到他所要带到你的水流所到之处，对不对？啊，这个就是恩典的逻辑。所以这里通通都不是告诉你你要怎样，你要啊，神是鉴察的神啊，所以你要呃恐惧战兢呢、啊，你要怎样怎样，呃、啊，都不是这个概念。啊，第三个我要讲的是调控你人生的方向盘，按手在你身上。调控你人生的方向盘，按手在你身上。诗篇一百三十九篇的四到六节，我是耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，我按手在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。好，那么首先就是说，舌头上的话，你没有一句不知道，这个意味着什么？当然他知道，但是你没有一句不知道的，就是所有的话他都知道。但是有一些话他知道，他都知道没错。但是你不知道，你自己讲什么你不知道，记得吗？耶稣钉在十字架上的时候，他说：“父啊，赦免他们，他们所做的他们不知道。”你的生活当中有太多事情是需要被神来。透过十字架的救恩、赦罪之恩来释放你，因为你常常有那个你所说的你不知道的问题，对不对？啊，所以你所说的你不知道，是因为你你总是在舌头上，因为圣经上讲说舌头就是你的这个船的舵啊。他说你能够勒住舌头，你就能够勒住全身了。啊,啊，你就是完全人了、啊。的确，我们有舌头的问题，对不对？所以我们有很多是我们，没有办法，我们会说溜嘴的东西，我们会说的时候，甚至不知道我们的话说错了，问题在哪里都不晓得。这是一个，啊，神他不纪念你的这些舌头的过半，那还有一个是什么？是你不知道，但是神却没有一句不知道。你的方言祷告，你可能没有一句知道，但是神没有一句不知道。amen， 啊，所以舌头上的话，我不知道有什么，有你的你的方言是你可能不知道，神知道，也有可能是什么，是你失言，神知道，但你不一定知道你失言了，你不一定知道你说错话，对不对？啊，所以赦罪之恩临到我们身上。你要知道，那个赦罪之恩要运行在我们身上最大的范围跟领域，就是舌头的赦罪之恩。我们的舌头的问题，这个是圣灵，这是这些圣经要告诉你，所以这叫调控人生的方向盘。因为圣经上讲说，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。啊，真言十八章有这个经文，对不对？生死在舌头权下。但我跟你说，今天呢，耶稣基督他在十字架上，他背负了所有的咒诅，所有的罪的罪罚都已经背负了。所以今天呢，你在基督里你是不定罪的，不定罪也意味着咒诅在你身上是无效的。你要支取这个十字架的恩典，叫做咒诅无效，因为凡挂在木头上的都是被咒诅，对不对？那耶稣基督挂在木头上被咒诅，就把我们从律法之下赎出来，这个就是救恩嘛。那你你不能说我今天我行为上的罪可以免去咒诅，因为神在基督里赦免了我一切的过犯、一切的罪孽，所以我我就得赦免，对不对？我我，但是我舌头的。所以呢，我这个生死在神的权下，所以我我说着说着，可能咒诅就临到我。你说着说着，咒诅还是不临到你，不会临到你，因为你以神已经背透过耶稣基督背负了你生命一切的咒诅，他不会让这个咒诅临到你生命，不会有那个咒诅的结果。只是你在你会为什么会说这个话？你会说这个话的原因，是因为你心里面是这样想，所以神是积极的告诉你，他的救法就是耶稣基督为你定死十字架，赦免一切的罪。然后第二个救法就是他那切的圣灵住在你的灵里，来帮助你、带领你，让你透过神的灵跟话语更新你的思想，因为。心里所想的，口里就说出来。你会这么说，是因为你这么想。光是叫你不要说没用，你你不要说，你心里面想他一百遍，你想他一百遍没有说出来，难道就没有影响吗？难道就对你的这个生命就不会有有有有侵害吗？当然会有啊。所以你说了他的话，神没有一句不知道的。但他的作为是他在你前后环绕的，错环绕就是环绕还不算环绕，你想到环绕的时候，你要想到就是恩典的环绕，就是恩典的环绕。十篇五篇十二节说，他以恩惠作为四维的盾牌环绕你，对不对？当你因为你你的私言啊，你的私言带来的那个可能的咒诅效应，仇敌要来要来攻击你，他用恩典作为四维盾牌来环绕你。所以，我舌头上的话，你没有一不一句不知道的。但是，你却在我的前后环绕我，然后怎么样？暗守在我身上，哇，这个太美了！暗守在我身上，但我你要理解，圣经中讲到暗守，从旧约来讲，暗守这一个这一个意义就是联合。第一个意义就是联合。而、啊、当你与基督联合，其实基本上你已经圣洁，不然你跟他怎么样联合？女主成为一零，是一个完全的联合，一对一最小单位的联合，一个分子对一个分子的联合，一模一样的融合在一起，一对一的融合。所以你既然在自然就自然在暗手的联合当中，你就被圣别，对不对？而且暗手联合的时候，也是一个什么？也是一个生命恩赐各样的这种正面事物的传递。所以按手有传递的意味，所以当你按手，呃，到了新约的时候也是一样。保罗说：“借我按手，借我从前，借我和众长老按手在你身上，然后呢，这个恩赐再如火挑望起来。”像田伯泰这样说，有没有？那按手其实也是一种抚慰，按手也意味着呢，他永远跟你同在。你们，哦，按手呢也是挑望。刚刚我说到瞟望，哦，所以他前后环绕你，然后呢，暗守在你身上，对不对？啊啊，这样的姿势奇妙，是我不能测的，至高是我不能提的。为什么你会这样对我？啊，因为你大卫写这个诗啊，大卫是有经历的，大卫是有体会的。那大卫呢，他这些体会跟经历呢，都是，都是这个。啊，都是都是圣灵启示他的。那那个时候大卫都还没有，还不是新约，还是旧约啊。大卫可以领受圣灵的启示，你我更可以理解他爱我们的心。我们已经相信，我们已经知道，且要相信，对不对？好、啊，然后呢？你知道他知道你关乎你的一切，他却仍然深爱着你，他也总不嫌弃你。也不放心哦，他也要解决我们人类最大的共同问题，啊、哦，人类最大的共同问题就是舌头，舌头，这是人类很大的软弱。好，调整调控你的人生方向盘啊，这样理解了吗？所以《手足行传》二章有一段圣经，所以我的新欢喜，我的灵快乐。灵原文是舌头，灵舌头。所以当你在方言祷告的时候，方言的英文就叫“烫”，就叫舌头。方言就是，所以当你在方言祷告的时候，你在做什么？在调整你人生的方向盘。圣灵在做，啊、哦，你正在做一个属灵的一个呃，一个一个一个一个,一个驾驶，调整方向盘，在。往这个神所预备的道路上直奔的过程，圣灵会带领你。所以，我的灵（原文是舌头），我的灵快乐，并且我的肉身也要安居在指望中。啊，就是你身体会健康的。啊，你的身体会在这个盼望中得到完全的平安、完全的丰盛、完全的祝这个祝多。多面的、全方位的祝福。啊，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣子见朽坏。啊，这指的是耶稣基督的复活。好，再来七到十节，我们要读这个圣经啊，就是我们今天要分享的下半段的圣经。七到十节，我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃？躲避你的面，我若升到天上，你在那里；我若在阴间下他你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。好，先看到这里啊。那呃。这个主题跑到，在这个经文里面，对不对？展开清晨的翅膀，是今天的讲到的主题啊。他必引导扶持你啊。那这个展开这个词啊，叫拿萨。拿萨，拿撒，其实跟五十三章以赛老师五十三章第四节讲说，他诚然担当我们的忧患，那个字拿萨是同一个字。所以拿萨这个字，如果你去查原文，它的意思呢？他就是有举起、有支持、有担当、有赦免、带走的意思。带走，玛莎就是把问题带走，啊，把疾病带走，把这个罪孽带走，啊、因为他就是赦免本身就有就有带走的意思。所以担当哪撒呢？他讲到说，诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。这个是讲到讲到哪撒这个词。那用在诗篇一百三十九篇呢？他翻译做展开。所以你也先有一个印象，这个字呢，它的字义里面其实有赦免，然后有担当的意思。所以当你接受了你的生命。因为展开清晨的翅膀，清晨原文的意思是黎明。那翅膀呢？那经文呢？要解释这个经文的话呢，其实《马拉基书》四章二节呢，他有答案啊、哦。他说：“向你们敬畏我名的人，必须有公义的日头出现，其光线原文是翅膀，有医治之能。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。”还有一个。箴言四章十八节，我们熟悉的经文。但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。好，这个是呃两处圣经关于关于这个拿撒啊，清展开清晨的翅膀相关的一些经文。那你这几个经文呢？按照这个字义，你只要看到这个经文的。文字上的字面的意义，你就可以去理解什么呢？展开清晨的翅膀的意义呢？它包含了，它包含了第一个，你接受了耶稣基督来担当我们的忧患，来来担当我们的罪孽，来担当我们的罪疚，对不对？他诚然担当我们的忧患，这样子你生命就能够有一个开展，又有一个新的展开。这个新的展开呢，是每一个重生的人所有的权利。而这个新的展开，它叫做展开清晨，就是黎明的翅膀。然后这个翅膀其实呢，它为什么讲翅膀是光呢？啊，因为当黎明的时候，这个阳太阳从东边升起来的时候，它其实是那个光线，就好像一个翅膀扬起一样，就好像翅膀一样。然后在瞬间，这个扬起的翅膀从东边呢，就可以把光打到哪里去？他说：“我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住。这个海极呢，不管是地中海也好，那个因为以色列人在这个他们的这个耶路撒冷为中心的活动范围，西边的海就是地中海。”所以这个海极可以把它理解成西边的地中海。那这个东到西呢？它是在那个黎明的时候，光一升起来的时候，就像翅膀一样的，其实那个光就照到西边去，整个大地都是因为这一个日头就被照亮。所以你的生命，从它担当我们的忧患，背负我们的痛苦，然后赦免我们一切的罪孽。成为一个公益的身份的艺人，你就会有一个好像黎明的光的道路，你的人生就会越来越美好，因为他应许的是越照越明，直到日午。Amen。好，再看下一段经文，以赛亚书四十章二九到三十一节， 31, 疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要。疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒；但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展示上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。啊、这也都是我们熟悉的经文啊。那我特别要跟你讲，如鹰展示上腾的前提是有一个叫等候耶和华。这个等候呢，啊，这个卡巴。卡巴的意思呢？它是等候，是希望，是盼望，是带着盼望的等待，带着希望的等待啊。而另外有一个意思呢，是聚集，也是联合在这个聚集跟联合中，你就能够有一个展开清晨翅膀的体验。在这个聚集跟联合中，在这个盼望中的等待当中，你就能够带出那一个如鹰展示上腾的柱啊。所以简短的一一一段。呃，再看一节圣经啊，也是诗篇哈、啊，诗篇119篇69节，他说：骄傲人编造谎言攻击我，我却要全心专注于你的话语。当然，这个是不是和合,合本的翻译？这是原文直接的翻译。骄傲人编造谎言攻击我，我却要全心专注于你的话语。好、啊，展开轻灵的翅膀是神的应许。你在基督里面重生，成为一人。因为他那撒，他担当了你一切的过犯跟罪孽，他背负了你一切的痛苦，你从此可以有一个新的人生可以展开，而这个黎明的光是你展开的一个艺人的路的命定，你必定有一个黎明的光的道路，你必定有一个越照越明的道路，是神为你预备的。但是在过程当中有一种东西呢？会成为男主，这个公这个东西叫谎言，谎言呢就是从魔鬼来的。谎言是什么定义呢？我在写这个纲要的时候，做 PPT 的时候，神给我一个启示说，说谎言是不符合真理的话，就叫谎。言。这是广义的谎言，不符合真理的话就叫谎言。然后魔鬼仇敌就用谎言要来攻击神的儿女，这个攻击也没有什么。让人太呃这个呃这个这个招、这个、架不住的攻击，它不过就是让你对真理分心，这个就是很大的攻击。先给你不符合真理的话，然后目的是让你对神的真理分心。因为当骄傲人编造谎言攻击我的时候，我却要全心专注于你的话语。这个是写诗人大卫的体会。大卫怎么样展开清晨的翅膀？因为一一九篇也是大卫写的，我却要全心的专注于你的话语。啊，最后有一段话，啊，就是持定在神的意和异人身份，这就是展开清晨翅膀的经历了啊！持定在神的意和异人的身份里，意味着你的生活将专注在神的话语上，因此你在面对生命的各样挑战时，必定能够在恩典的供应下跨越突破，并如鹰展翅上腾。Amen。好，那么呃，这个 PPT 已经到了最后了，但是我真的有一个结语，其实是呃最后才神给我的话，那我就没有 PPT， 但是我把它读出来。经文就是诗篇一百三十九篇下一段经文十三到十六节。经文常常为弟兄姐妹祷告的时候，会有这个经文读出来啊。这个经文是这么说的：“我的肺腑，十三节，我的肺腑是你所造；我在母腹中，你已复庇我。”诗篇一百三十九篇十三到十六节啊，这是今天的结语的经文。然后十四节，我要称谢你，因为因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造。在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。啊，那这段话我们都有有印象啊。也许弟兄姐妹讲到肺腑是你所造的，还在母腹中还没有生出来就已经复辟了，就是、说你不是生下来才是个人。你在母腹中，你已经就是一个人了。虽然你的体质还没有成型，在这边讲说，你的受造奇妙可畏，对不对？然后呢，暗中受造，体质并不，我的形体并不像你隐藏。我未成型的体质，你眼早已看见。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上好，那这一段话到底在想要表达什么？我想。就作为最后一段话读给大家听，就作为今天的讲到的结结语啊。就这个世界上，其实已经没有任何的事物可以限制你。你还没有出生，你已经被命定要蒙福；你还没有出生，你已经被命定，他已经把你写在他的册上，写在他的生命册上，写在他的得胜的名册名单里面。这个是因为什么？因为基督已经得胜了，所以这个世界上已经没有任何的事物可以限制你。没有任何的事物能够使你处于不利的地位，因为你在出生以前就已经得胜了，你就已经在基督里已经胜过了这一切。啊，因为主耶稣讲，他说：“你放心，在世上你有苦难，但是你放心，我已经胜了这个世界。Then, 啊”所以在还没有开始以前，你就已经成功了。因此，要展开你的清晨的翅膀，治理。神所赐给你的加美地界，神所赐给你的加美地界、呃，展开清晨的翅膀，去让神来带领你，带领你去经历神已经预为你预备的祝福，去拿下神已经为你预备得胜的奖赏，去经历神已经为你预备的所有的这些、呃越照越明，直到日午的应许，哈利路亚！我们来祷告。所以说，谢谢你。接着，今天我们呃这样的一个美好的大卫的诗，这样的一个经文的启示，让我们知道我们在基督里面，我们被称义，我们已经被命定要得你要招我们去得的奖赏。我们的生命就是被命定。还没有开始，我们已经成功；还没有比赛，我们已经得胜；还没有奔跑，奖赏已经预备好。这就是我们的人生，因为你在基督里，你已经赐给了我们一切各样属灵的福气。愿你继续的照着每一个弟兄姐妹的需要，将你自己的话语启示在个人的心中，让个人能够得生命的造就，能够长成30倍。六十倍、一百倍的祝福，奉主耶稣基督的名祷告。谢谢您收听、收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。